0: was mijn vader. Hij overleed eerder dit jaar en werd op Cabo Verde begraven. Wat je net hoorde, waren trommels tijdens het oogstfestival Saint-Jean. Op sint Anton. pater vrij José Lopes bracht tijdens de pelgrimstocht van het standbeeld van Sint-Johannes de Doper... een ode aan mijn vader, Manuel Philippe Rodrigues. Vanwege deze gebeurtenis heb ik twee maanden op sint Anton gewoond. Zelf ben ik opgegroeid in Rotterdam... Maar terwijl ik daar was, voelde ik me meer dan ooit verbonden. En realiseerde ik me dat ik in beide werelden thuis hoor. Maar dit heeft wel lang geduurd. Moest mijn vader overlijden voordat het kwartje viel?
1: Hoe ging die cultuuroverdracht bij jou thuis? Was dat je vooral je vader of je moeder?
0: Ik ik zag al heel vroeg... uh, hoe mijn vader als cultuurdrager puur Zang daarmee bezig was. Hij heeft nogal wat dingen gedaan. Uh, Hij heeft in de gemeenschap allerlei activiteiten georganiseerd... van voetbaltoernooien op Krooswijk in Rotterdam... tot uh, als pionier meewerken aan de de uh, zomercarnavalparade... en groepen daarvoor mobiliseren... Het is iemand die nou ja, onze grote icoon, Cezaria Evra... Uh, naar Rotterdam gehaald heeft voor haar eerste optreden. Uh, meegetrommeld met het Rotterdamse Saint-Jean Festival, wat het oudste culturele festival van Rotterdam is. Dus ja, mijn vader was echt wel een voorbeeld, maar soms ook wel ja, overweldigend. Hij was wel veel, uh, omdat hij daar heel erg in opging. Hij was veel van huis. Ik was dan veel met mijn moeder als je het hebt over cultuuroverdracht. Ik denk, ja, dat gebeurt toch in huis heel sterk. Ik denk dat ik ook wel veel van het karakter van mijn moeder heb overgenomen. Thuis spraken we Verdeaans en Nederlands. Ja, de traditionele gerechten stonden op tafel. De cachupa, de kage, de uh, dus echt, Thuis was echt wel het domein van mijn moeder. Zij was echt de homemaker. En ik ja, ben uh, jongste van drie kinderen. We hebben nog een tijdje op Caverdi gewoond. Volgens mij was er een plan om... Terug te remigreren. Uh, daar heb ik nog wat vage herinneringen aan. Uh, ik, ik vond het niet zo leuk. In het begin, ja, je moet toch uh, ineens iets achterlaten. Wennen aan de manier hoe het daar gaat. Ik heb er ook even op school gezeten. Dat vond ik helemaal niet leuk. Weet je, een lel op je handen krijgen als je een fout maakt met iets. En ja, dat was toch anders in, in Nederland. Maar ja, dat, we zijn op een gegeven moment teruggekomen. En ik heb hier nog wat Portugese les gevolgd ook. Uh, ben ik ook mee gestopt? Vond ik ook niet leuk om op zaterdag dan Portugese les te gaan volgen als je eigenlijk wil spelen, dat soort dingen.
1: kan ik me iets bij voorstellen. Um, maar jouw vader, vond hij het oké okay dat je stopte met die lessen?
0: Ja, ik moet zeggen, we hebben het daar niet heel veel over gehad. Ik denk dat dat gewoon heel organisch uh, ja, gestopt is. Hij was niet boos of zo. Uh, ja, ik ging voetballen op zaterdag en dat vond hij ook leuk. Okay. Ja, Dat heb ik gemerkt ook, want hij stond altijd langs de zijlijn... Um, Heel veel herrie uh, te maken. Dus uh, en ja, vanaf jongs af aan ben ik ook op een gegeven moment uh, bij mijn vader in de winkel gaan werken. Hij had een reisbureau en verscheepte pakketten van en naar Cabo Verde. Ja, zo raak je toch nog meer ondergedompeld in die cultuur. Uh, maar daar begon het ook wel te knellen. Ik, op een gegeven moment, ja, je wilt tieneren, maar je werd door, er werd door de cultuur van je verwacht dat je heel hard uh, werkte. Dat is de werkethiek die mijn vader ook, denk ik, kende uit Sint-Anton. Dus ja, dat op een gegeven moment. Klapte dat wel.
1: En hoe was dat dan? Kwam je in opstand?
0: Ja, opstand. Ik denk dat... Uh, ja, je merkt dat op verschillende manieren. Op een gegeven moment wilde ik ook gewoon meer met, met vrienden zijn. Het klopte niet met wat ik om me heen zag. Inderdaad, na schooltijd gingen uh, andere klasgenoten, vrienden... Uh, andere dingen doen. Uh, en ik ging dan lineairek naar de zaak. Op een gegeven moment bouwt dat gewoon op. Maar goed, ik, ik, ik had op een gegeven moment een weekend bijbaan En om dan door de week dan ook nog in de winkel te staan. Het was, het was gewoon veel. Ik wilde met vrienden afspreken... Ja, andere dingen doen, optreden, muziek maken. Ik, wat dat betreft ben ik op een gegeven moment ook wel muziek gaan maken met, met vrienden. en ja dat, dat was heel erg iets wat ik, wat ik voor mezelf deed. En mijn ouders zagen dat eigenlijk pas toen ik op de bühne stond. Dus ik heb het <lacht> niet echt gedeeld. Het was echt ja, meer mijn ding. Dus ja misschien was dat toch ook wel een soort fase... waarin ik heel erg ja, bezig was met, met ja, mezelf ook wat meer uh, vinden. Mm-hmm.
1: Ja, ik zie of ik hoor... Uh, veel overeenkomsten uh, met wat ik ook gehoord heb tijdens die interviews. Er uh, lijkt een soort kloof te zijn tussen die eerste en die tweede generatie... Uh, die voortkomt uit onbegrip. En dat is logisch, want de eerste en de tweede generatie... hebben allebei een hele andere ervaring... en daardoor ook een hele andere mentaliteit. Ze nemen een andere positie in. Ze moeten een andere positie innemen. Uh, denk aan leven versus overleven... En ook heeft die eerste generatie een hele andere connectie met Kabelverde. Een veel tastbaardere connectie dan de uh, tweede generatie. Dat leidt tot een zoektocht.
0: Ja, nou, dat, dat herken ik wel. Kijk, je vraagt het zo aan mijn cultuuroverdracht: hoe ging dat tussen de generaties? Ja, het klinkt zo handzaam, overzichtelijk, alsof je een koffertje ja, ontvangt. Van, ja, dit is je cultuur, alsjeblieft, veel succes mee. Maar ja, in, in de praktijk ging het echt niet zo makkelijk. Het was meer een soort zoektocht. Als ik het heb over mijn persoonlijke leven binnen dit project. En ook in de samenwerking met jou en met Marjan. Dat uh, het verhaal uh, voor mij ook uh, ja, steeds duidelijker is geworden. En uh, je hebt het hier over referenties, referentiekaders. Ik, 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 ik zie dat, uh, en ik zei dat zojuist ook, uh, dat dingen op hun plek zijn gaan vallen. En uh, door terug te gaan en ja, die betekenissen op te zoeken in die, in die verhalen is het mij in ieder geval veel duidelijker geworden. Ja, bijvoorbeeld iets wat ik nu meeneem ook. En wat ik nu letterlijk ook... Ik heb een ketting uh, om met een, uh, met een hoofdje. Ik weet niet of je dat ja. kan zien. Nou, ik, uh, het is het hoofdje van Amílcar Cabral. Ik hoorde van mijn vader bijvoorbeeld... over de onafhankelijkheidsstrijden Amílcar Cabral. Cabo Verde is in 1974 onafhankelijk geworden van Portugal. Amilcar Cabral heeft daar een beweging voor opgezet en geleid. Heeft het helaas zelf niet mogen meemaken... Hij is vermoord een jaar voordat dat uh, gebeurde, de onafhankelijkheid. En mijn vader is heel sterk verbonden met uh, Amirke. Hij zei op een gegeven moment letterlijk, Cabral was voor mij net een god. En daar sloeg ik op aan. Toen besefte ik echt van: oh, wacht even. Als hij dat zo zegt, dan is er echt sprake van een soort spirituele verbinding die hij heeft met het gedachtegoed van Amirke Cabral. Ja, hij heeft heel erg uh, het zaadje geplant, Amielke... voor dat hele emancipatieproces. Of hij heeft dat helemaal in werking gezet. Uh, En en daardoor is ook de identiteit van de Capverdianen ontstaan... wil ik bijna zeggen. Dus ja, ik leerde heel veel dingen. Uh, En dat is iets wat ik de rest van mijn leven met me zal dragen. Dat dat in zich. En dat zal ook een verbinding blijven tussen mij en mijn vader... en waar hij voor stond. Maar ook met andere Capverdianen. En de Capverdiaanse identiteit... Uh, Ik heb op een gegeven moment meegewerkt aan de productie van een theatervoorstelling. Helden heette die uh, voorstelling. En ik leerde in het productieproces uh, over het leven van Amielker. En als icoon is hij ook voor mij heel erg belangrijk geworden. Cultuur was voor hem het het belangrijkste wapen om om die identiteit uit te dragen. Later begreep ik pas waar, waar je eigenlijk aan mee hebt gewerkt en wat dat Betekent. Bijzonder is dat
1: uh, ook ik uh, in aanraking ben gekomen en ges- geïnspireerd ben uh, door. Cabral, nog ver voordat voordat ik bij Storia terechtkwam. Ik was een paar jaar geleden op zoek naar een Afrikaanse held om een paper over te schrijven. En ik kwam zijn quote tegen, of een quote tegen, uit uh, 1970. uh, Waarin hij uitlegt dat cultuur aan de ene kant het product is van de geschiedenis... en tegelijkertijd ook die geschiedenis vormt. Zo geeft cultuur ook de relatie vorm tussen de mens en zijn omgeving... Uh, cultuur heeft invloed, zowel positief als negatief... op hoe mensen met elkaar omgaan, hoe groepen met elkaar omgaan... en zelfs hoe verschillende samenlevingen met elkaar omgaan, zegt hij. En ik kan me nog herinneren dat ik zijn woorden las... en dat ik echt dacht, wauw. Het het raakte me echt. De manier waarop hij de kracht van cultuur onder woorden bracht... En ik voel het ook tijdens dit project, het delen van verhalen... en dus van geschiedenis en en cultuur. Dat verbindt op zoveel uh, verschillende manieren. En dat is zoiets moois. En het enige wat ik nog zou willen toevoegen... is dat geschiedenis ook heel erg belangrijk is... voor het ontwikkelen van een eigen identiteit... en dus de relatie uh, die je hebt met jezelf. En niet alleen uh, alleen met anderen.
0: Wat mooi. En ook heel bijzonder dat we elkaar vinden op dat... Ja, op die betekenis van uh, ja, Amielke.
1: Nou, hij heeft vandaag de dag nog steeds die verbindende kracht.
0: <laughs> Zo is het. Als ik hier iets uit moet pakken, dan begin ik uh, hiermee. Want uh, dit, is, uh, dit is een spel. Dat heet Uriel. En op de Kapverdische eilanden is dat um, heel populair spel. En ook bij ons in de huiskamer werd er um, heel veel Oriel gespeeld. En rekenen is hierbij heel belangrijk. Twaalf vakjes en uh, zaadjes. Uh, wat zijn het? Het zijn um, opgedroogde olijvenpitten en daarmee ga je dus om de beurt een parcours af. En degene die wint heeft de meeste pitten verzameld.
1: Nou, dan moet je me maar eens uh, leren hoe dat moet dan, want...
0: Gaan we doen. Eerder dit jaar overleed mijn vader Manuel-Philippe Rodrigues, Ook bekend als Tilili. Onze familie besloot in gezamenlijkheid... dat hij in sint Anton zijn geboortegrond op Verde, begraven zou worden. Hiermee brachten we zijn laatste wens in vervulling. Met deze gebeurtenis als aanleiding vertrok ik naar Cabo en woonde ik twee maanden op Sint-Anton. Uh, het was een zware en emotionele tijd... maar toch kijk ik met een voldaan gevoel terug. Ik ben wat kwijtgeraakt, maar deze tijd heeft me ook iets gegeven. Toen ik op Sint-Anton was, wilde ik hierover praten. Ik ging op bezoek bij Sonja Diaz, ook een Rotterdamse Cabo Verdeaanse... die al wat langer in Cabo Verde woont. Wat oh, is
2: Hoi, si senor. Hahaha. de Marië. maar meneer de voet. Moeten, dit, Welkom in mijn uh, paleis.
0: Waar gaan we naartoe? Naar de keuken. Ja, ik dacht, kom je op zoek, joh. Wij kwamen elkaar natuurlijk heel spontaan tegen. En, uh,
2: ja, de wereld is uh, klein. Ik wist op een gegeven moment natuurlijk wel dat je hier was. Mm. Maar dat je ook echt hier in de buurt uh, woonde, zeg maar, dat
0: wist ik niet. Ik had een ingeving. Ik dacht, van nou, uh, als ik uh, gewoon eens bij Sonja langs ga. En uh, wij hebben gewoon een leuk gesprek met elkaar. Misschien neem ik dan ook nog wat mee van mijn tijd hier op Café Want ik ben hoe, lang,
2: hoe lang heb je jou zeten?
0: Ik heb het praktisch gewoon nu twee maanden. Ja. Of nee, dat, voor jou is dat misschien ja. een schijntje. Want jij, hoe lang zit jij nu?
2: Uh, nou ja, nu, uh, anderhalve maand zo. Ik ben terug terug geweest, maar ik heb uh, acht maanden lang hier gezeten. Oké, okay, dat
0: is ik ben, ik ja. nog nooit zo lang weg geweest. Ja. Sowieso nooit zo lang Cap Verde, maar ook nooit zo lang ja, van huis geweest.
2: En wat, wat, wat zijn je plannen? Wil je weer, weer een tijdje komen of, of hoe zie je het voor je?
0: Ik ben hier ja, onverwacht voor een lange tijd naartoe gekomen. Het overlijden van mijn vader, ja, het ging allemaal zo snel en uh, het was een mooi afscheid. En ik uh, moet zeggen dat het wel intens was, ik, merk, ik weet dat ik voor uh, onze reis hier naartoe uh, dat ik het spannend vond. Maar ja, twee maanden alleen op het eiland heeft, uh, het heeft me ook wel veel gegeven. Wat? De, de ruimte en tijd ook om zelf ook bij te komen van alles. Ja, het was voor mij echt heel waardevol. En weinig gesprekken eigenlijk ik En veel met mezelf geweest. En op een gegeven moment bedacht ik, nou, ik ga gewoon investeren in um, goed eten, sporten. Nou, de zon, de, de zee. Ja. Dat heeft me echt wel geholpen, dus ik denk dat het heel fijn is geweest om hier te zijn zo lang. Wat het me vooral gegeven heeft, is dat ik herinnerd ben aan de Capverdianse cultuur en vooral de waarden. Aankomen met trommelloffen. vooral in, ook in die Saint Jean periode. Ja, die je neemt, maar... Ja, ik voelde direct de trommel. Hoe belangrijk dat is voor deze plek en de trots voor dat feest. En uh, ik snapte ook gelijk waarom vader altijd maar met die trommel bezig was. Overal waar er gefeest werd of waar een bijeenkomst was, hij moest die trommel laten horen. Maar ook ja, dingen zoals uh, bescheidenheid. Ik herkende van uh, heel veel dingen. Dat is, dat is gewoon iets wat mensen in van dan ook hebben. Ik heb ook, denk ik, een soort omslachtigheid in communicatie ingezien. Je, oh, waarom moet je iets drie keer zeggen? Herken ik ben op maar... een gegeven moment gewend geraakt aan nou, van nou, weet je, we hebben een gesprek en uh, dit is het en we gaan door. Maar ik werd herinnerd aan in wachten. Hier op sint Anton, nemen we de tijd om met elkaar te praten. Ja. ja maar er zit ook wel iets moois. En, en, maar ook de aanwezigheid van de zon. Continu. Weet je, hard werken uh, in de hitte. In de brandende zon. Afstanden overbruggen. Men gaat anders om met de tijd die er is. Je focust je op een dag op acht dingen. Of je focust je op twee dingen. Ik denk dat je die twee dingen met een nog meer focus doet intensiteit. Aandacht. En dat je dan ook echt op een goede manier door kan. Want dat heb ik wel gezien. Mensen zijn wel aanpakkers, de weten wat ze we willen. Zijn wijs. En wanneer er iets moet gebeuren. Ik moet ja, dan gebeurt het. En dan gebeurt het op een goede manier en het is af. Het is compleet. Ja, dat heeft het me ook wel doen inzien. Uh, en dan ga je afvragen. Ja, is het... Is het? Traagheid of is het juist de gepaste snelheid, right? hoe je hier leeft.
2: Het laatste natuurlijk alleen in onze ogen. Omdat wij vanuit een andere cultuur komen, is het wel even schakelijk. Yeah.
0: Het bouwen van kapitaal is een ander verhaal. Iedereen bouwt zijn huis. Steen voor steen. Letterlijk is steen. Uh, steen voor steen, ja. En dat is iets heel, heel, heel bijzonders, heel eervol. Ja, ik weet niet, het lijkt alsof mijn, ja, alsof mijn vader me op dit punt van mijn leven hier naartoe gebracht heeft om ja, weer herinnerd te worden aan uh, wat het is om cafediaan uh, te zijn.
2: Het is niet typisch cafediaans, maar heel veel migranten. En migrantenouders die willen dan dat hun kinderen zich aanpassen aan hè, waar ze dus geboren zijn of opgroeien. En geven dus die cultuur niet mee. Maar ach, nu zie je dat je dat dan mist. Want als je dat wel heel erg sterk mee hebt, dan je het veel sterker dus ja. in je schoenen. Wat je net zegt, waar je ook bent, dan maakt het helemaal niet uit waar je nee. bent. Als je maar weet wie je bent.
0: Ja, en ik denk de les die ik misschien eruit kan halen, want het heeft me echt wel lang geduurd om tot inzichten te komen. Ik heb 40 jaar mijn vader geobserveerd. Ik heb het gezien. Alleen wat de betekenis ervan is, dat heeft me wel wat langer geduurd. En daarom zeg ik, ja, begeleiding, als je je kind meeneemt bij de hand en gewoon op zijn tempo ook daarin. De betekenissen meegeeft, dan komt dat wel goed.
2: Je moet het goed kunnen, elkaar ook daar goed in kunnen gebruiken. Ja. Iedereen kan in zijn, zijn of haar eigen manier iets brengen of halen. En als je daar elkaar daar goed in kan inzetten, is dat alleen maar mooi.
0: Ja, nou ja veel om over na te denken en ook terug te luisteren. Want of dat mijn zoontje hier ook later naar kan luisteren.
2: Nou, het is goed om, om dingen gedocumenteerd te hebben. Sowieso voor jezelf, maar ook inderdaad, voor je kinderen. Ja. Ik vind, ik maak er wel een punt van, dat er wel dingen gedocumenteerd zijn. In dit stadsarchief van Rotterdam ben ik echt aanwezig, ja, mooi. bewust en onbewust. Want eerst was ik er niet zo mee bezig, maar later dat ik, ja, mocht er iets gebeuren en ik ben er, zoveel jaren later niet meer, ik ben er wel.
0: Hey, Hé, maar mag ik dat uh, terras van jou nog eens zien?
2: Ja, tuurlijk.
0: Nou, het is niet bijzonder, hoor.
2: dit is ook, dit is ook zo'n huis ook niet af, is, dus, Ik weet niet, volgens mij zijn ze van plan om nog andere verdiepingen zeg maar erop zijn. maar wij zitten hier vaak gewoon hier op de trap oh, wauw we moeten kijken aan die kant de bergen en aan die kant de zee
0: en de vogeltjes, en de vogeltjes. ja het is wel mooi hoor hier lekker om je heen kijken
2: ja ik loop hier soms ook gewoon op het dak het ah, ja. is echt lucht.
1: Nou, David, welkom terug. Bedankt voor de mooie reis.
0: (laughs) Ja, dankjewel. Dankjewel. Blij om terug te zijn. Hé, maar uh, je mag weer.
1: Nou, dan pak ik deze bad boy erbij.
0: Hey, good choice.
1: Een ukulele.
0: Waarom de uh, de ukulele?
1: Nou ja, ik dacht, dit is mijn time to shine.
0: Heel goed. (laughs) De keveking, zoals hij in uh, Cabo Verde genoemd wordt, is... uh... Ja, niet weg te denken uit de Caverdiaanse muziek. Je moet goed luisteren, maar meestal hoor je hem ergens uh, op de achtergrond... met een soort slag die hierop lijkt. Maar dan niet vals.
1: Ah, oh, wat funky. Ja, om weer even hè, naar een serieuzere... Zaken terug te gaan. Hoezo? Dat is toch hartstikke (laughs) serieus,
0: meid? Dit gaat over de muziek. Nee, dat
1: is zeker waar, dat is zeker waar. Uh, Nou ja, wat we dan geleerd hebben tijdens uh, tijdens het maken van deze podcast. Wat ik het meest meeneem is... uh, Terwijl je opgroeit, uh, ben je op zoek naar wie je bent en waar je bij hoort. Dat hebben we allemaal. Maar als kind van migranten is dat... Uh, een extra complexe zoektocht. En je hebt misschien het gevoel dat je tussen twee werelden leeft. Dus daar ben je die Nederlander, hier ben je die Cabo-Verdiaan.
0: Ik ken maar vaak, vaak gehoord, ja zelf ook vaak gezegd.
1: Ja, nou ja, dat, ik heb het meerdere keren gehoord tijdens de interviews. Kijk,
0: ik moet zeggen dat, dat uh, ik nu meer dan ooit dat voel en dat, uh, ja, dat ook leef. Kijk, los van mijn nationaliteit, ik ben hier geboren weet ik wie ik ben. Ik ben van oorsprong een Cabo Verdean. Ik, uh, ik heb er familie. Ik heb een netwerk. Ik voel me zeker genoeg om mezelf te uiten. Ik uh, zal niet meer verontschuldigen voor... Oh, bepaalde dingen uh, zeg ik misschien niet goed. Of, want dat is niet zo. En ik weet ook wat ik daar kan toevoegen... In familierelaties, uh, als het gaat om werk of een bijdrage leveren aan de maatschappij. Ik heb er een adres, ik heb een bankrekening. Dus ik ben een kind van twee werelden. Ik voel me 200 procent. Niet half, maar 200 procent. En deze gedachte is nu ook echt wel meer een ervaring geworden. Ik ben, ik ben dat echt gaan voelen. Weet je, spreken op eigen titels tijdens een afscheid in het dorp van mijn ouders. Als kind van, ik sta daar niet als in-betweener. Ik sta daar gewoon als zoon van... Dat dorp. En zoon van dat land. Het of mijn vader me in deze fase van mijn leven hier naartoe gebracht heeft. Om uh, ja, eraan herinnerd te worden wat het is om Cabo Verdean te zijn. Waar je ook woont, wat er in zit, gaat er nooit uit. Cabo Verde is deel van mij. Zoals ook Rotterdam deel van mij is.
1: Nou en dan uh, staat er volgens mij nog één ding op jouw uh culturele tafeltje en uh, ik denk dat het...
0: Uh, je hebt dorst. Yeah. Nou, <laughs> ja, nou ja, hier mag
1: op geproost worden. Ja,
0: durf je het. <laughs> het is een sterk spul, dit.
1: Uh... <laughs> Want wat is het?
0: Nou, we hebben hier inderdaad nog één ding staan. Dat is... Uh... Nou, alsjeblieft, Dat is uh, een liqueur. Oh, dat is best wel veel. Niet in één keer achterover slaan.
1: <laughs> Niet?
0: Gemaakt door suikerriet. Uh, Wij noemen het Grok. Dat is uh, bekend op uh, alle eilanden. En uh, ja, sterk spul.
1: Nou, vind ik een mooie afsluiten. En uh, heel erg bedankt Davidson voor deze kans. En voor deze mooie samenwerking.
0: Jij ook Maxine, heel erg bedankt. En nou ja, proost.
1: Proost.
2: De podcast werd gemaakt door Davidson Rodriguez, Maxime Schut en Marjan Beijering. De podcast is mede mogelijk gemaakt door DRM, Geschiedenislab, het onderzoeksteam van het NIGHT-project van Universiteit Leiden en het Deltaport Donatiefonds Luister de hele collectie van het Rotterdamse label Morabesa Records terug op muziekweb.nl. Speciale dank aan Carlos Consalves, Sonja Diaz, het Stadsarchief Rotterdam en natuurlijk iedereen die voor Story Spice is geïnterviewd. Abonneer op dit kanaal en blijf op de hoogte van toekomstige podcast, want we zijn nog niet klaar.